Hernán Troyo comentando lo que tú compartes en Dilo Online. En esta ocasión queremos platicar otra vez con Adriana Solórzano respecto a una publicación que hizo a través de Dilo Online y en, en la que se refiere a lo acontecido, a lo comentado, a lo tan trillado quizás ya en este momento de referente a Andrea Legarreta y a un comentario que hizo del dólar en su programa de televisión. Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ti, el gusto es mío. Oye, antes que todo, bueno, pues eh, agradecerte y también comentarte, me parece que quienes han hecho algún comentario en la publicación que hiciste en Deal Online, pues se fueron por otro camino. ¿Cuál fue tu intención y si eres tan amable de reiterarnos lo que manifiestas en tu mensaje? Mira, todo comenzó porque cuando comencé a ver los memes y los comentarios de la gente con respecto, como tú ya decías, al comentario que al aire hizo Andrea Legarreta con respecto al alza del dólar, veía mucho enojo, pero me parecía y me sigue pareciendo que no se había puesto el dedo en la llaga. Es decir, el problema no es si Andrea Legarreta decidió hablar sobre un tema que no le compete, porque además me llamaba mucho la atención que la gente da por hecho que ella no es una persona preparada. Yo no lo sé, no sé qué tipo de estudios tenga, ni sé si tendría una competencia real para, para hablar sobre el tema. Lo que sí sé es que normalmente en ese programa no hay una sección de economía y ella normalmente no hace comentarios sobre ese tipo de situaciones. Eh, unos, un par de días después ella misma se desliga a través de unos tweets y señala que mucho de lo que se dice en la televisora pues son guiones y son menciones que le piden decir porque son parte pues de, las, de los pactos que se hacen con los patrocinadores. Es decir, dio a entender que se trataba de una mención pagada. ¿Cuál es el problema de una mención pagada? Que es un engaño, que es engañosa, es, es una publicidad engañosa. A partir precisamente de que hay un consenso en considerar que no es una actitud ética, en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se aprobó en julio pasado, se incluye como parte de los derechos de las audiencias el que las audiencias siempre puedan contar con elementos para saber en qué momento una información está siendo pagada por alguien, es decir, se trata de, de, de una publicidad, precisamente pues, para que podamos valorar e interpretar correctamente la información. En este caso, todo apunta a pensar que se trata de una mención pagada, y yo señalo en el post que entonces ya no solo es responsabilidad de la conductora, que claro que tiene responsabilidad por hablar sobre lo que posiblemente no conoce, por prestarse precisamente a una mención pagada eh, presentada al público de manera engañosa, pero sobre todo la responsabilidad recae en la televisora, que es la que hace el pacto de esta mención y que decide en su producción no darle elementos al público para que sepa que es eh, una publicidad o que son dichos pagados. Que no y lo sabemos, ¿no? Al final de cuentas no podemos comprobarlo, pero eso parece. Me gustaría, si me permites, Adriana, dar lectura a algunos de los mensajes que te dejaron las personas que leyeron tu post. El, uno de ellos dice, por ejemplo... ¿Está molesta la audiencia? Perdón, ¿te parece poco lo que pasa en todos los niveles, principalmente por parte del gobierno, para que una conductora de una televisora cómplice se le ocurra vía teleprompter decir semejante pendejada? Es un insulto a la inteligencia. Mira, de, de entrada, eh, 
te puedo decir que, que, que me desconcierta el comentario porque, insisto, de ninguna manera le quité responsabilidad a la conductora. No me parece que sea adecuado que haya hecho un comentario así. Pero eh, finalmente el problema no es si alguien piensa que el dólar no nos afecta a los mexicanos. Al final eh, podemos tener opiniones al respecto y solamente los especialistas podrán decirnos de qué manera puede beneficiar o perjudicar. Siempre los temas suelen tener complejidad y diversas aristas. El problema no es que alguien lo haya dicho, el problema es que lo dijo la conductora de un programa de televisión que llega a todo el país. No es Andrea Legarreta, es lo que representa. Por eso insisto que la responsabilidad no es de la conductora, sino de la empresa, la empresa que está aprovechando eh, su posición para llevar información engañosa, porque no nos dice que es una mención seguramente pagada por el gobierno federal. Como tú bien lo dices, no podemos estar seguros. Los tweets de Andrea Legarreta nos llevan a pensar eso, nos llevan a, a inferir eso, y también otras cosas, porque en incluso, ese programa... Incluso el mismo video, puedes ver en el video que sí se aprecia, puede observarse que ellos están leyendo el teleprompter, para que no, los que nos dedicamos a, a las comunicaciones y para quienes resulta familiar esta clase de producciones, pues es claro que están leyendo un teleprompter, ¿no te parece? Claro, pero el leer un teleprompter tampoco es eh, un indicio suficiente para pensar que es Muy una bien. mención pagada. Pudo, pudo ser parte de un guión, es decir, mucho de lo que ellos dicen lo dicen leyendo el teleprompter porque no se pueden aprender los guiones de si están tanto tiempo al aire. Es decir, el uso del teleprompter para mí no es lo que da la solidez a pensar que es una mención, lo da más el considerar que en ese programa no hay sección, no hay una sección fija para hablar de economía que Andrea Legarreta nunca nos ha dicho que tenga cartas credenciales para hablar sobre el tema, que lo ético, si se quiere abordar un tema así, pues sería haber eh, llevado a un especialista. Pero claro, lo que querían era que ella, con el carisma que tiene y que la gente en general pues, la apreciaba y la quería, pues podría ser una vocera exitosa para ese tipo de mensaje. A mí la verdad lo que me da mucho gusto es que la gente haya reaccionado en contrasentido a lo que se esperaba, porque probablemente esa sea la solución para que dejen de utilizar eh, esta publicidad engañosa, que la gente sea una audiencia más crítica y se dé cuenta perfectamente del engaño. En este caso les resultó contraproducente y a mí me parece muy bien, porque creo que eso los va a hacer que se la piensen dos veces, como lo digo en el post, antes de eh, estar ideando este tipo de fórmulas engañosas hacia las audiencias. Tengo algunas preguntas que hacerte, Adriana, y antes daré lectura a otro de los mensajes. Ya leímos el de Armando, ahora el de Lili, que dice, estoy de acuerdo con Armando. Es un insulto a nosotros los comentaristas, los comentarios pagados de los conductores de hoy. No hay violación a la ley, si ni ley tenemos y si existe es manipulada para beneficiar a pocos. Sí, así que las cosas como son realmente, Adriana Solórzano, y no quieras expandir la responsabilidad. Esos conductores se prestaron al teatro. Me parece que nunca dijiste lo contrario. ¿Qué tienes que decir, Adriana, por favor? Eh, uno, como tú dices, nunca le quité la responsabilidad a los conductores, pero claro que, que se vale expandir la responsabilidad porque la tienen. Ella dice que no se infringió la ley, pero no da argumentos. No dice por qué no se infringió. En mi post yo señalo cuál es el artículo y cuál es la parte que se está infringiendo. No tenemos ley si la tenemos. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada en julio del 2014. Que, que normalmente esté hecha pues para favorecer a los corporativos, como ella lo dice, la verdad es que la ley es muy compleja y todos los eh, problemas siempre son complejos, no son blancos o negros. La ley tiene muchas oportunidades de mejorar, sí, en algunos aspectos favorece 
a los grandes consorcios, pero en otros no, y tan claro está que los derechos de las audiencias especifican que ahí hay una infracción a la ley. El problema que tendríamos en esa ley es que no tiene eh, una forma punitiva en este momento, es decir, no hay una sanción a una conducta así, porque está en tránsito. Pronto Televisa va a tener que tener un defensor de las audiencias y la gente se podría quejar con ese defensor de las audiencias. Y si en este momento no lo tiene registrado y no está operando es porque el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se ha tardado en expedir una normatividad y por eso hasta a ellos les tocó que en el post estableciera que tienen responsabilidad. De hecho, por eso extendí la responsabilidad hacia el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque no ha expedido la reglamentación necesaria para que estén funcionando las defensorías de las audiencias. En este momento, un defensor de las audiencias de Televisa podría ser muy útil para poderle solicitar en nombre de la audiencia una explicación precisamente a la empresa. Muy bien. Por otra parte, Adriana, quiero hacerte un comentario. Es un momento que hablábamos de indicios. A mí me parece que hay otro en el momento en el que... En principio, ella, la, la conductora Andrea Legarreta, dijo que era men una mención a través de su cuenta de Twitter y después quitó ese mensaje y reculó, afirmando entonces que se había tratado de un mensaje de índole personal. Bueno, ese es un indicio. Pero por otra parte, si fuera un comentario a título personal, eh, ¿por qué...? ¿Por qué, me, a mí, en mi opinión, por qué está leyendo un teleprompter? Sabemos que en, en los modos, en la operación, en la logística de un programa de televisión, difícilmente se escribe un comentario que se hará a título personal para ser leído después en un teleprompter. Sí ocurre, pero es en casos muy contados, como cuando habla el presidente, por ejemplo. ¿no? Y por último, de, ser, de haber sido una mención pagada por alguien, ¿quién la pagó? ¿Y por qué lo quiere ocultar? A ver, en principio, difícilmente se trataría de un comentario a título personal, en eso estamos de acuerdo, sí. pero ella al recular, hasta donde yo entendí, lo que, lo que quería dar a entender es que era parte del guión, sí del guión, pero que fue un interés de la producción que se hiciera un comentario de ese tipo que ella no lo escribió. Ahora, es muy difícil probar que sea una mención pagada porque ese tipo de, de, de menciones normalmente se entregan como bonificación o como una contraprestación, eh, digamos, por ejemplo, si, si, si tú tienes un cliente y ese cliente te compra usualmente espacio para spots, a veces le puedes hacer como esa... Un regalo, ¿sí? Ajá, esa sesión, esa bonificación de tratar lo que, lo que les interese dentro de los programas. Podría a lo mejor sí estar pagada y sí estar facturada, y a lo mejor es Presidencia de la República quien la, la pagó, pero eso no lo podemos saber, es a nivel especulativo. Podríamos preguntar vía la ley de transparencia a Presidencia si es un gasto de ese tipo, pero podría, eh, insisto, no estar registrado, no estar facturado por ser parte de una bonificación o de, ser un, o de haber sido un trato entre entre el gobierno federal y la televisora. De todas maneras, aun cuando no hubiera habido dinero de por medio, lo que sí hay es una violación a la ética y todos los medios de comunicación a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones están obligados a tener un código de ética que debe hacerse público precisamente para que los ciudadanos podamos mirar si son congruentes con el código de ética que difunden. Pero es otra de las cosas que se ha atrasado porque... 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha expedido la reglamentación. Lo que urge es que todos los medios tengan un código de ética que sea público, que sea abierto. Y, por ejemplo, en ese código de ética podríamos encontrar cuál sería la posición de la empresa con respecto a que conductores hagan comentarios de este tipo que pareciera que son a título personal, porque eso es lo que se le está vendiendo engañosamente a la audiencia, cuando lo que hay detrás es una línea editorial del medio, un interés del medio, un interés empresarial o una venta, una mención pagada. Cualquiera de las de los supuestos no deja de ser engañoso, incluso cuando incluso aunque se tratara de un interés por la empresa o de la línea editorial de la empresa, lo engañoso es hacerlo pasar como un comentario personal que surge espontáneamente en una plática de conductores. Muy bien, por último, eh, Adriana, te quiero preguntar, eh, cuando se hace en algún medio de comunicación un comentario a motu propio, eh, ¿qué es lo que debe hacer el medio o el conductor? Mira, cada empresa tiene, digamos, sus normas con respecto de, de esas situaciones. Lo que te puedo decir es que normalmente en todas las empresas los conductores no tienen, eh, digamos, eh, dentro de sus libertades el expresar comentarios sobre temas en los que no son expertos, uh -huh. precisamente para evitar este tipo de situaciones. Si la televisora quería que nosotros viéramos algunos pros eh, con respecto al alza del dólar, pudo haber invitado a un economista, pudo haber invitado a un especialista y se le pudo haber hecho una entrevista. Normalmente eh, cualquier medio que sea serio con respecto a la información que proporciona le pide a sus conductores que no se salga de las atribuciones que tienen los programas precisamente para evitar estas situaciones. Si los conductores pudieran decir lo que quisieran sin... Eh, sin, sin conocimiento de causa, pues se podría generar mucho daño, porque entonces las creencias de los propios conductores podrían eh, difundirse todo el tiempo eh, y la gente podría tomarlas como, como verdades y ser mal orientada y podemos irnos a temas tan delicados como puede ser la salud. Eh, entonces eh, los, los conductores tendrían o tienen que tener bajo su ética la conciencia de que tomar un micrófono es una gran responsabilidad y que cuando expresas un comentario, pues tiene que ser muy claro que es tu comentario personal, que es una creencia, que no tiene un fundamento y dejárselo muy claro a la audiencia. Y si tú eres experto en ese tema, entonces señalar cuáles son tus fuentes, por qué lo dices, con base en qué estudio y darle un soporte a la opinión. Es decir, si tú vas a opinar, tienes que eh, tener un andamiaje, un entramado que vaya dando argumentación y soporte a lo que dices. No puedes eh, simplemente expresar tus creencias o lo que tú crees que sabes en un tema de una manera irresponsable. Eso es falta de ética también. Adriana, y, y como te decía hace un momento, bueno, después de preguntarte qué se hace para emitir un, un juicio personal, una creencia, un supuesto, ahora te pregunto técnicamente qué debe hacer la emisora y o los conductores cuando se trata de una, una mención pagada. En lo técnico, ¿a qué se debe recurrir? Pues mira, hay eh, algunas sugerencias, de hecho en la reglamentación que va a expedir el IFETEL lo que se ha propuesto es que se ponga eh, el logo, por ejemplo, de quien está patrocinando y se diga, eh, esta sección está patrocinada por tal. ¿Pero Entonces, es obligatorio, Adriana? En este momento, eh, poner el logo no, es, está en los lineamientos que probablemente ya esté por publicar el IFETEL, una vez que los publique, una vez que estén ya en el Diario Oficial de la Federación, será obligatorio. 
No obstante, tanto constitucionalmente como en la ley reglamentaria, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se expresa tajantemente que no se puede hacer pasar por información publicidad, que la audiencia tiene que tener elementos que le permitan distinguirla. Un elemento podría decir esta sección es patrocinada por o que incluso eh, los mismos conductores digan eh, vamos a, a, a conversar sobre un tema eh, del que nos ha hecho llegar información tal dependencia, por ejemplo. Pero y es entonces, obligación, es obligación, está es, en la ley. Es obligación, sí, está en la ley que haya elementos que lo distingan. No dice no cuáles. Cuál bien. Uh -huh. Puede ser una cortinilla, puede ser este un un, una, una música en especial que siempre te indique que entra un segmento comercial, puede ser un formato, no sé, escenográfico. El caso es que la gente puede identificar fácilmente que eso es un espacio comercializado dentro del programa. A eso sí obliga la ley, a que haya elementos de identificación. Pueden ser los que a ti se te ocurran como productor pero tienen que existir, y en este caso yo no veo uno solo. Adriana, te agradecemos mucho tus respuestas, tu punto de vista, en verdad nos has ayudado y has eh, ayudado a, seguramente a que muchos esclarezcan junto con nosotros eh, este asunto que en general pues está un poco lejano del público y sin embargo le atañe directamente. Exactamente, la verdad es que todos estamos expuestos a este tipo de mensajes y por eso es muy importante que cada vez seamos más audiencias críticas, pero ojalá seamos audiencias críticas más enteradas, no, no critico a quien simplemente se enojó y atacó directamente a la conductora, pero me parece que debemos... Eh, ser disidentes con argumentos los ataques personales no ayudan porque entonces no tampoco contribuimos a explicar por qué es inadecuado algo de acuerdo, Adriana muchas gracias oye, ¿a qué, ¿con qué canción ilustrarías todo esto? ¿a qué canción te suena todo este tema del que estamos hablando? <risa> no, ahora sí me la pusiste difícil porque en este momento no tengo uno eh, preciso en la cabeza bueno, piénsalo, Pero, piénsalo y me lo haces llegar, ¿te parece bien? Bueno, pero aunque a lo mejor no vaya como al dedo, a mí me encanta cuando se trata de, de pensar en la ciudadanía que se une en una canción de Pedro Guerra que se llama Contra el Poder. Así que si la tienes y lo que vas a poner es eso, pues esa sería la sugerencia. Pues ahí está, esa es tu sugerencia y con mucho gusto la aceptamos. Conseguimos la canción y la vamos a escuchar aquí en Dilo Online. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además Contra el poder de las canciones guardadas Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada da que solo quita Y deshace lo que está contra el poder contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del Padre ostentador del poder Contra el poder que nos obliga a engañarnos 
Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder Contra el poder de los que piensan ganando Contra el poder que debilita y nada da que solo quita Y deshace lo que está contra el poder Contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza Y mal uso de la fe desde el poder Leru, leru, leia, al poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo contra el poder que nos bendice en el hogar del poder contra el poder de la ignorancia y los juegos contra el poder que debilita y nada da que solo quita y deshace lo que está contra el poder contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder. Contra el poder. Contra el poder. Cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de diloonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo Online, porque tu opinión cuenta.